0: Vláda zastaví kvůli šíření koronaviru lety z Jižní Koreje. Bezpečnostní rada státu také plánuje omezení letů z Milána, Benátek, Boloně a Bergáma. Univerzity v Praze a Brně ruší výuku. Víkendový světový pohár v biatlonu v Novém městě na Moravě se uskuteční bez diváků. Tak to jsou jenom některá bezpečnostní opatření přijatá v souvislosti s třemi potvrzenými případy koronaviru. Tedy s pěti už potvrzenými případy koronaviru v Česku. Co vy si myslíte o bezpečnostních opatření? jsou? a nebo jsou na místě. Jak na vás působí informace o novém, onemocnění? Jaký je váš názor na to, že někteří lidé se předzásobili kily potravy na zdravotními pomůckami? A co je podle vás pro společnost nebezpečnější, nemoc samotná nebo případná panika? To jsou naše otázky pro dnešní radiofórum. Těšíme se na to, že nám zavoláte váš názor. Naše číslo do studia je 221 552 770. 7, můžete samozřejmě psát na Facebook, na Twitter i na mobilní aplikaci Českého rozhlasu Plus. Věra vám přeje dobré odpoledne.
1: Radioforum.
0: A naším hostem po linkách je dnes psycholog Jiří Brančík. Dobrý den.
2: Dobrý den, přeju.
0: Pane Brančíku, to, co se u nás děje, je to podle vás už panika?
2: No, panika, prosím vás, to je takový stav, kdy jedinec se chová iracionálně, s převahou emocí, čili není schopen nebo ne, není mu umožněno vyhodnotit realisticky situaci a podle toho se racionálně zachovat. V současnosti já osobně bych situaci nehodnotil jako panickou uh, u našeho obyvatelstva.
0: Jak by podle vás ta panika vypadala, kdyby opravdu vypukla? Co by se zhruba dělo?
2: Ta panika by musela mít nějakou příčinu. Zatím se lidé nějak chovají, zásobují se někteří, obávají se a tak dále, ale pokud by měla vypuknout opravdová panika, tak by muselo dojít k něčemu, co tu paniku opravdu vyprovokuje. Čili například, musela by nákaza dosáhnout takových měřítek, takových počtů a společně s tím i počty úmrtí, že by to opravdu nahánilo hrůzu a potom by mohlo docházet k tomu opravdu, pokud by nebylo zabezpečeno třeba zásobování obyvatelstva, tak by mohlo docházet k rabování a k uzavírání se jedinců doma v izolaci a podobně.
0: Což nehrozí vláda ujišťuje, že potravin je opravdu dost, tak jak potom nazvat tu situaci, kdy opravdu někteří lidé kupují 20 kilo rýže a 20 kilo mouky a podobně?
2: No, já osobně to vidím tak, že sice vláda něco říká, ale podle mě ty informace jsou poměrně kusé. Ono to nějak, celá ta situace vznikala, že jo. Populace se dozvěděla, že se šíří virová nákaza, že je nebezpečná a tak dále. Cizí státy činí opatření, uzavírají města. Do toho potom přijde informace, že vláda má pravomoc uzavřít i tady, Města v některých případech za pomoci bezpečnostních složek. Dneska se oznámilo, že je možnost vyhlášení stavu ohrožení a tak Mně osobně chybí taková ucelená informace, kdyby představitel státu, čili premiér, si našel čas a ve veřejnoprávní třeba televizi, Vystoupil, zhodnotil situaci, pojmenoval a <kly> vyslovil nebo zveřejnil plány vlády. Pokud bude to a to, máme nachystáno to a to a tak dále. Většinou slyšíme, že příslušný ministr třeba řekne: Není důvod k znepokojení, jenže. Tady se musí říct, proč není ten důvod. Běžný člověk, který nemá možnosti nebo čas vyhledávat ty informace do podrobností, tak je jednoduše takhle nemá.
0: Takže podle vás, aby byly ty informace zvlády důvěryhodné, tak by měly být podložené, řekněme, fakty.
2: Přesně tak. Je jasné, že Vláda nemusí mít všechna fakta úplně podložená, protože nikdo neví například, jak se bude vírus šířit a tak dál, ale vláda má být schopná, já se domnívám dokonce, že to je to její povinnost říct, jsme připraveni na To a to, na tuto a tuto situaci. Před pár dny vyběhla informace, já nevím, jestli je pravdivá, že fond hmotných rezerv má zásoby potravy na 1,3 dne. No, co si má říct běžný člověk v okresním městě, pokud si řekne, tak oni mi to město zavřou. A co teď? Před chvíli já jsem slyšel informace ze severní Itálie, že opravdu tam v některé té zóně červené dochází k uzavření měst a de facto celé to, nebo ten život v tom městě je velmi, velmi omezený, ale prý tam fungují obchody s potravinami. Toto jsem neslyšel u nás, že by to zodpovědný člověk řekl, pokud bude nutno uzavřít město, uzavřeme ho za těch a těch okolností, ale bude zabezpečeno zásoba, zásobování potravinami.
0: Je ale nutné mluvit o takových věcech ve chvíli, kdy u nás v podstatě ještě, protože například k tomu skupování potravin docházelo i ve chvíli, kdy u nás nebyl jediný potvrzený případ, tak z čeho podle vás pramení ten strach ještě před tím, než u nás vůbec nějaký případ nemoci COVID-19 se objevil?
2: Myslím si, že ten strach má velmi racionální opodstatnění, protože pokud člověk je informovaný o tom, co se děje v zahraničí, co se třeba dělo v místě, kde to vypuklo v Číně, no a postupně člověk má informace, že se nákaza šíří, což je zákonité. Teď se dozví o situaci v severní Itálii, tak zcela zákonitě si řekne, no to přece se nějakým způsobem tato nákaza musí dostat i k nám, To je naprosto logické, čili mluvit se o tom musí, ale myslím si, že je důležité opravdu dávat informace ucelené, aby občan měl ucelené informace.
0: My si teď poslechneme názor naší posluchačky Miroslavy Pokorné. Dobrý den. Dobrý den. Paní Pokorná, jak vy hodnotíte ta bezpečnostní opatření, která jsou přijatá a vy sama, co cítíte? Máte strach, obavy nebo zatím podle vás není důvod k, nějaké, k nějakým větším obavám nebo, nedej bože, panice?
3: No, já sama mám samozřejmě obavy, kdybych neměla tak to bych se považovala za lehková, lehkovážnou. Mám obavy, ale nepropadám panice. A co se týče informací, tak si myslím, že e, souhlasím s panem psychologem, myslím si, že vláda by měla opravdu, aby, aby předešla panice, protože já jsem toho názoru, že kde je málo informací, tam nastupují spekulace. A ty spekulace mají velký oči a může, e, vznik, může vzniknout z toho panika navíc ta situace se vyvíjí samozřejmě přichází se na nové věci teď se třeba mluví o tom, že pokud by někdo byl podezřelej nákazy tak, že by měl zavolat a přijela by sanitka a sestra z infekce by vzala odběry a posoudila čili já si myslím, že i tohle může přispívat k tomu když lidi neznají větší pozadí k tomu, že by vznikla panika. Já si myslím, že vláda by měla říct, může se stát v případě krajní, nebo máme, když jsou povodně, tak je první stupeň, druhý, třetí a tak dále nebezpečí. Takže vláda by měla říct, když se stane tohle, když já ne, bude x lidí nemocných, tak se stane v dopravě tyhle opatření ve školách, ve školkách. Zajímavé je, že nikdo třeba nemluví o školkách. Školky nejsou, pokud by vůbec zavřeny, školy ano. A, ne, nebo některé školy. Takže vláda, aby předešla panice, by měla informovat a měla by informovat komplexně, to znamená, jaké by byly opatření v dopravě, jaké by byly opatření v nemocnicích, jaké by byly opatření v zásobování a podobně.
0: Paní Pokorná, děkuji i vám naslyšenou. Já jenom upřesním, že co se týče škol tak uzavřené, zatím jsou na několik dní jenom Česká zemědělská univerzita a to proto, že právě tam, tut, nebo tam se vyskytoval jeden, který, jeden profesor, který je právě nakažený koronavirem. Mám teď na lince také Jana Urbana, také psychologa. Dobrý den. Dobrý den. Pane Urbane, ten strach, co teď lidé cítí, je to něco přirozeného nebo je na místě nebo je to předčasné?
4: Tak já myslím, že to je rozhodně něco přirozeného a Současně bych ale řekl, že ta celá stávající situace vlastně dává velmi zajímavý pohled, možná i poučný pohled na mechanismus zprávy lidského strachu, ale i právě v souvislosti s tím, jak k tomuto lidskému strachu mohou přispívat různá promyšlená i méně promyšlená pohlášení politiku. Strach je jednou ze základních přirozeně lidských emocí a je to, je to velmi potřebná emoce, emoce, která lidi brání před nebezpečí. Kdyby lidé neměli strach, tak by byli vystaveni řadě za 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 nebezpečí daleko více. Strach je většinou emoce nebo reakce, která je naučena na základě určitých zkušeností. A v tom smyslu, jak říkám, strach má, je adekvátní a má prostě význam. Bohužel, Existují ale i formy zveličeného a řekl bych iracionálního strachu, strachu, který někdy přechází až v paniku, který se vyskytuje tehdy, jestliže tyto, reak- tyto emoce vznikají především v reakcí na nové a neznámé jevy, a jevy se kterými zatím lidé neměli možnost se zcela, zcela seznámit nebo které potom se nechápou. A v této situaci. Vzniká dokonce strach z věcí, které velmi pravděpodobně nikdy nenastanou, nebo které nemají v sobě jaksi takový potenciál, aby ten strach vyvolávali. A v tom je ten strach trošku, trošku iracionální. Já si myslím, skutečně, jak v tom byl s předřečníky, že to, co vláda neudělala, je, že neudělá prostě některé, nepo, neposkytla některé základní informace, které by ten. Tu stávající situaci, ten stávající virus, dali do určitého kontextu. V současné zprávě hovoří o tom, že celosvětově na tento virus zemřelo asi 6 tisíce lidí. Měli bychom si uvědomit, že na, na standardní známou chřipku, která sezóně postihuje celý svět, umírá každoročně zhruba 400 tisíc lidí. Čili tady absolutní nepoměr mezi tím, co lidé znají, chřipku znají a chřipky se méně tolik nebojí a dokonce se nenechávají často ani proti ní oškovat. A najednou tady přijde nový virus, ano, je nebezpečný, ano, rozšiřuje se a tak dále, ale ten rozsah toho viru je zanedbatelný oproti standardní chřipce, No a je, znamená to, že
0: ten strach opravdu je tady proto, že to je něco neznámého, nového a my vlastně nevíme, jak se proti tomu bránit?
4: No, tak my úplně přesně nevíme, jak se bránit proti některým dalším chorobám a virům a tak dále, ale naprosto s vámi souhlasím, eh, jedna z základních forem a bohužel taková nejméně racionální forma strachu je strach, který vzniká z věcí, které jsou prostě nové a neznámé Lidé mají v sobě, bohužel není to zrovna ta nejšťastnější a, a ta nejproduktivnější forma strachu, ale mají v sobě strach prostě z věcí nových a neznámých a mají, jak jsem říkal, mnohdy tendenci tento strach zveličovat. A toto zveličování nepomáhá. Jak se říká, strach má velké oči a lidé, kteří jsou pod věm tohoto strachu, často Vidí věci, které neexistují a mají tendenci se postupovat, reagovat prostě neadekvátně. No a
0: teď možná ta nejzásadnější otázka, zeptám se vás a pa- pak i potom pana Brančíka, jak se tomu strachu bránit, jak se nenechat zneužít, ať už lidmi, kteří podnikají se strachem nebo tím strachem samotným?
4: Já bych řekl, že nejprve třeba o si fakta je fakt, že vláda nám si příliš ta, ta fakta, která by ten strach dávala, která by tu chorbu dávala do určitých reálných souvislostí úplně neposkytla. Když se podíváme i na předchozí virové infekce, které měly podobný charakter ty choroby SARS a MERS a tak dále, tam ta uh, mortalita na tyto choroby byla podstatně záhadově větší než je u této choroby. U této choroby se zatím mortalita pohybuje řádu 1 až 3%, čili to není zase až tak velká a mortalita, aby to skutečně mělo vyvalovat nějaké panické reakce. Nenadě už vůbec o skupování potravin, které na tom mě mrzí, že to je reakce tedy českého obyvatelstva. protože myslím, že nikde jinde na světě se tato zcela je no, ne, Objevilo
0: nevdělá. se to částečně v Itálii, částečně ve Německu také, ale tam v těch uzavřených no, oblastech. Daleko, ano.
4: daleko menší, hmm. menší míře. Ale k té vaší otázce, která je důležitá, jak se toho to strachu zbavit, Um, existují různé psychologické mechanizmy, jak se zbavovat strachu, ať už je to jakýkoliv strach. Já si myslím, že je doslova dobrá metoda snažit se trošku o toho odpoutat pozornost, jenovat se trošku jiným věcem a uvědomit si, jak v minulosti člověk podobné situace překonal a co dokázal a tak dále, čili pokusit se o takový pozitivní pohled.
0: Říká Ur- Jan Urban, psycholog Jan Urban, děkujeme za váš pohled na slyšenou. A než dám slovo Jiřímu Brančíkovi, našemu hostovi, který je po s námi ve vysílání, tak ještě Petr Kovář se dovolal. Dobrý den.
1: Kovář telefonu, dobrý den. Já bych chtěl k tomu říct dvě věci. Pan psycholog mě to v podstatě vzal z Je to přesně, myslím si, že přirozenou hlickou reakcí. Když něco neznám, nevím, neumím, tak je strach, strach neznámého. Samozřejmě člověk, který dneska řekne, že se toho nebojí, tak já si osobně myslím, že nemůže být celá pořádku. Na druhou stranu je fakt, že si myslím, že to není žádná velká tragédie a je to věc, která se dá zvládnout. Ale druhá věc, a to bych se docela rád chtěl pana psychologa zeptat, a tím souvisí právě ta panika, je otázka nějakého vedení vůzčího typu někoho, Celou dobu tady žijeme v tom, že já připlatím stát a stát mi má poskytovat nějakou službu a já se teda omlouvám, řeknu svůj subjektivní dojem, já jsem za poslední tři dny ve zprávách zaznamenal vytěšeného pana premiéra, vytěšeného pana ministra zdravotnictví a ministra vnitra, který ani mezi sebou se neumí domluvit, jak vlastně stanovit jednotný postup. A já teď taková jenom myšlenka, mně chybí, v tuto chvíli mě osobně chybí hůdce, hůdce typu a teď. Třeba Buldozera Barouka. A můj dotaz zní, když by byl takový dle vůdce, který by opravdu jednoznačně řekl, zavlel a bude to takhle a bez diskuze, jestli by se ty lidi nebáli méně, nebo co báli. Pane
0: Kváři, děkuji vám na slyšenou. Na shledanou. Psycholog Jiří Brančík je s námi ve vysílání. Tak jak by to bylo, kdyby, nebo je to tak, že vůdčí typ dokáže lidi ovlivnit tak, že se bojí méně a podobně?
2: Já si myslím, že zcela jistě. Nazvíme to jakoli vůči typ silná osobnost může velmi značně přispět k tomu, aby si lidi udělali jakýsi roz, racionálnější pohled na danou situaci. Vždycky bylo to tak i v dějinách. Pokud lidé cítí nejistotu, cítí nejistotu z toho člověka, od které, který je má vést, který je má informovat a cítí nejistotu, no tak potom sami se nemůžou cítit jistě. Čili já si opravdu myslím, já apeluju na to, já nemůžu vládě radit, ale apeluju na to, že by to vůbec moc nestálo, ani moc námahy, ale bylo by to velmi dobré, velmi účinné, aby nějakou takovou ucelenou informaci vláda vyplodila, postavila se před obyvatelstvo a jednoznačně řekla.
0: Aha. Podíváme se teď na to, co píšete na sociálních sítích. Marian Vojtek, editor plusu, už je u mikrofonu a dám mu slovo teď.
5: Dobré odpoledne, začněme tedy webovou anketou. Adresa je stále stejná, plus CZ a otázka, jsou podle vás bezpečnostní opatření kvůli koronaviru přehnaná anebo na místě? Na Twitteru se vás ptáme následovně, sledujete informace o koronaviru? Petr Jelen nám k tomu napsal, nesledoval bych to, ale bohužel to nejde, je toho všude plno. No a otázka z Facebooku, jak na vás působí tyto informace? Žán Pometriště píše, mnoho povyku pro nic, to už tu bylo s nemocí šílených kráv a ptačí chřipkou. Někde se něco nekalého děje a je potřeba odvést pozornost. Martin Dietrich je dobré vědět, lepší než to tutlat jako v Číně. Filip Benda konkrétně napsal tento komentář, jako u každého problému je potřeba potlačit emoce, nenechat se ovládnout amygdalou a uvažovat racionálně. Situaci nepodceňovat a nepřeceňovat. Zásoby si neděláme, maximálně doplatíme na syslivost lidí a budeme jíst doma 14 dnů brambory No bože, dbáme na zvýšenou hygienu, v práci nepodáváme ruku. Malý nepůjde dvakrát do kroužku jako prevence. Vytáhneme oba kluky na čerstvý vzduch do lesa, tak jak to děláme často. Před malou chvílí napsala na Drábová do naší aplikace. Bydlím v Praze, chodím téměř denně do různých supermarketů. Žádné fronty ani prázdné regály nevidím. Obchody fungují normálně. Paniku šíří pouze média. Lucie Petrová komentuje na Facebooku o nemocnění tím, že rozděluje společnost na chytré. Jsou v klidu a ty, co se zásobují. Zrušení diváci na biatlon nechodí tisíce seniorů nad 80 let a stát by místo pro placení ušlého zisku ze vstupenek na biatlon mohl zaplatit školám výlet do zoo. Jana Chržová bezpečnostní opatření jsou přehnaná a jsou nezodpovědné divadlo pro voliče. Vláda zřejmě uvítala, že se může věnovat akčně něčemu jinému a vděčnému pro oko voliče než tomu, co by primárně řešit měla například obří průšvihy svého premiéra. No a Tom Fantom navrhuje a ještě by měli začít stavět po vzoru morových sloupů koronavirové sloupy.
0: Mariane díky za názory našich posluchačů z Facebooku a z Twitteru. Jan Broulík se dovolal. Dobrý den.
6: Dobrý den, u telefonu je Broulík. Ono už skoro všechno bylo řečeno a já děkuji oběma psychologům i toho, koho máte ve studiu, že to celkem jasně pojmenovali a vysvětlili. Já se skutočnuji s tím, že Informace od vládních představitelů, a tím myslím premiéra, ministra zdravotnictví, ministra vnitra, jsou nekonzistentní, nekoncepční, rozporuplná, nekoordinovaná. A když si uvědomíme, že vlastně to, co premiér říká, je nějaká konzolidovaná informace, kterou si stáhne, někdo mu ji připraví, tak on z toho prezentuje jenom to, co se momentálně hodí a co zní dobře. A z toho vzniká potom nejistota, co vlastně platí. Já osobně vycházím z informací, které dávají lidé, kteří jsou v terénu a v kontaktu. Před chvílí mluvila primářka nemocnice na Bulovce velmi kvalifikovaně. Nedávno se k tomu vyjadřoval, vyjadřoval ředitel nemocnice. V Takže Motale. pro vás
0: jsou důležité informace od odborníků?
6: Informace, informace o odborníků a zcela, kteří, kteří volají potom konceptu a potom potom souhodnu potom opatření, která by měla realizovat vláda, ale vláda nedělá v tomto směru nic koncepčního a nic jednoznačného. Všechno je to, co by, kdyby a uděláme toto, či ono, a když to bude všechno v podměňovacím způsobu a to zbuzuje je tu nejistotu. Je tady hmm. nerozhodnost, nekoncepčnost. Ano, A to byl ty názor ty Jana Broulíka,
0: děkujeme, já se omlouvám, ještě máme další posluchače, abychom stihli se ještě zeptat, ale děkuji, rozuměli jsme naslyšenou. Jiří Brančík, psycholog je s námi ve vysílání, pane Brančíku, jak tedy Vás zeptám, jak tedy zvládat ten strach, protože jsou lidé, kteří mají strach a cítí třeba úzkost, depresi, tak pan Urban doporučoval odpoutat pozornost. Jak to vidíte vy?
2: Já si myslím, že v situacích, které jsou nějakým způsobem vyhrocené, tak úplně se zbavit strachu nejde. Tak Sam, jak ho zvládnout? Zvládnout ho člověk může pokud se dokáže od toho odpoutat, do určité míry souhlasím s panem kolegou, bylo by to dobře. Problém je, že plno lidí nedovede se samo odpoutat. Oni potřebují nějaký podnět k tomu, aby se míra toho strachu snížila a opakuju pořád dokola. ten podnět je dostatek informací. Podívejte, já když třeba tady se chytnuté jedné reakce z Facebooku, tam někdo rozděloval lidi na chytré, kteří jsou v klidu a ti, co se zásobují. No, nevím, jestli tím bylo řečeno, že jsou opak, čili hloupí. Ale a to co určitě to neplatí. To, co to je? Já osobně se nezásobuju, Nepo- Nepovažuju se za chytrého, protože já vycházím z předpokladu, že situace nebude tak špatná. Ten druhý, co se zásobuje, tak ten vychází z předpokladu, že situace může být špatná, ale oba vycházíme úplně ze stejného, z nedostatku informací. Ani já, ani ten druhý nemá dostatek informací a pravda je, že ani nemůžeme mít v současnosti stoprocentní jistotu. Takže reagujeme tak, jak reagujeme, ale vycházíme nebo opravdu Často naše chování je determinováno tím, že si něco přejeme nebo že v něco doufáme.
0: Hmm. Ivan Nováček je ještě na telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych jenom chtěl tomuto
7: poznamenat, protože všechno už bylo řečeno a taky se to opakuje v jednotlivých přispěvcích i v odpovědích na ně. Toto je situace, kterou lze v moderním globalizovaném světě předpokládat. A tak, jak máme nácvik na integrovaný záchranný systém při povodních a při nějakých hromadných neštěstích promyslového charakteru, tak dnešní překvapuje mě, že máme řadu analytiků, programátorů a prostě nějakých uh, korifejů, kteří tady dovedou dopředu nějak něco modelovat, že toto ještě není. A měl, toto by měla být záležitost hmm. nejenom v jedné země, ale při takovéto situaci by měli, nechci říkat, nadzvičovat celá země kovle, jak když tady vypukne mezi hvězdným mordovezeným če- Marťany. Prostě to teď trošku přeháním žertovně. Ale je, existuje někde ve světě nějaká uh, instituce nebo nějaký, nějaký stát, který takovou tu úvahu měl, Hmm. Toto by se mělo z této situace vyvodit za předpokladu, a jistě, že lidstvo přežije, tak tuto záležitost a mělo by to být. Protože to je úplně prvek nového charakteru. I když dřív ve středověku taky byla, ale nebyla taková propojenost provázanost, aby rejtar přicvál někde ze Švédská. Dobře, pane
0: Nováčko, já se omlouvám, náš čas pomalu vypršel. No. Děkuji i vám za váš názor, naslyšenou.
7: naslyšenou. Uh,
0: Jiří Brančík, poslední otázka. Poprosím jen o jednovětou odpověď. Jsme méně odolní vůči strachu, než třeba generace našich rodičů, kteří zažili válku.
2: Myslím si, že určitě nejsme méně odolní. Já si myslím, že jsme víc odolní právě díky více informacím, ale na druhé straně to množství informací nás může i zraňovat, čili my se musíme učit vyhledávat ty informace relevantní.
0: Jiří Brančík, psycholog, byl s námi dnes v Radioforum. Moc za to děkuji naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: A vracíme se k anketě na Twitteru.
5: Ano, hlasující sledují informace o koronaviru občas.
0: Marianne, díky. A s heslem ze Stopařova průvodce po Česu. galaxii Nepropadejte panice se loučí Věra Štechrová.